0: 呃，今天在网吧打游戏啊，这是一个网吧的包厢。这个游戏打累了，就录个视频和大家聊聊游戏相关的话题。呃，我之前呢非常喜欢战胜别人的感觉，就之前小时候玩 QQ 嘛 q 有一栏是填你的直接是什么，那一栏呢我填的是胜负师，就是想和别人堂堂正正的那种公平的那个一分高低，对吧？这个不是看谁的钱多，也不是看谁的爹厉害所以说，你看我这些也好，不管是电竞也好，围棋也好。都是属于那种运气成分非常小，就是追求那种近乎公平的竞技吧，然后享受战胜别人的那种感觉，对吧？这个后来呢，我有一次到外地去打比赛嘛，当地的这个主办方也知道我是挺厉害的一个选手嘛，就为了保护他们本地的选手啊，就他们给我特意安排了一个座位。这个在我座位旁边不到一米地方呢，就有一个立式的一空调，然后对着我座位这边猛吹冷气啊。这个我坐在那里呢，就是冷的都发抖，就是那手都握不住鼠标的感觉哈、啊。然后我就问那个主办方，你这个。空调吹风的方向能不能给调整一下？主办方说空调是这样，这是不能调。然后我想装，我系统程序也不让我装。然后我就明白了一个道理啊，就是说竞技是公平的，但这个世界还是永不公平啊。那个今天呢，就和大家聊聊什么呢？就是我在玩游戏的这些过程中啊，领悟到的一些能在现实世界中发挥作用的一些道理。我记得我之前看过一句话，就是说如果俄罗斯方块这个教会了我们什么的话，就是犯下的错误会积累。但是取得的成就会消失，当然这句话是个是个比较金句的那种不错的比喻啊。那这个玩游戏确实还是能给现现实界一些启发的然后我就结合我玩游戏的一些经历吧，今天和大家聊聊这个话题。嗯，嗯游戏的灵魂玩可以认为我是李思然啊。今天在网吧里面和大家聊聊我之前玩游戏的经历和电子竞技有关的一些话题啊。呃，我玩电竞还是比较早的哈、啊。然后在我玩电竞的时候呢，已经有了很多狂热的游戏玩家，他们呢每天练习十几个小时以上。呃，就拼命想提高自己的水平嘛。那我当时呢，不想练这么久啊，而且说实话也没有条件练这么久，因为我家那时候是用电话线上网的，玩线真慢嘛。然后我记得上网的费用，大概是一个小时不到三块钱。呃，我们家的经济条件，当时说实话，这个这个、呃，不允许我上时间太久啊，否则那个电话费爆炸了就啊。所以说呢，我每天连网只能连网不到一个小时，基本上呢每天就只能玩一两盘。然后打完之后呢，我的网就断了啊，就也不能继续玩。那这时候呢，我就会回看自己的录像嘛，因为游游戏里面有一个录像的功能。然后我的每一盘对局呢，都会回看个一两遍以上，就看自己哪里失误了，对吧？哪里的打法可以在以后再改进一下啊。什么的。这个，所以我当时时间分配大概是这样的啊，我每天这个练习一个小时，对吧？然后复盘呢一个小时，然后看高手的录像，你可以下载高手录像嘛，然后不联网也可以看，然后也是一个多小时，也也是一个小时大概，每天玩三个小时左右吧。但是事后从结果看呢，就效果反而比那些每天练习十个小时以上的人呢要强很多。这个是我其实非常重要的一个收获啊，就我觉得拼命的练习是没有用的，就是有效练习才有用。就其实我很早就发现，在街头下象棋的那些老头儿什么的，对吧？他们下了一辈子的棋，但是水平呢也业余的很啊。这个所以说就是不断的练习呢，只能提高你的熟练程度，对吧？但是你的熟练程度提高到一定程度呢，也就没办法再提高了嘛。那就是打滑了，对吧？你天天在在练，其实没有任何的意义。嗯，所以说这个。道理呢？我知道，今天就是在我学习新的东西的时候，我仍然沿用当时玩游戏的这一套方法啊，就是自己的实践练习，加上给自己做复盘嘛，然后还有就是观摩高手的对局。我觉得这三者呢都是很重要的哈。然后就是始终思考自己是不是在进行有效的练习，别让自己打了滑，对吧？这个这个光提高熟练度了。我当时呢，主玩的游戏是《新际争霸》和《魔兽争霸三》。在这两个项目上呢，我都是山东省的第一名，应该说没有太大的争议哈、啊。因为比如说像《魔兽争霸》，我们那边第二名呢，整个职业生涯没赢过我一把哈、啊，所以说这个我还是有一定的优势的。但当时山东呢是一个电子竞技的一个弱省啊，就是离那些强省水平差距还比较大。而且呢，我也知道我是没法成为一个最最顶级的职业选手的，主要因为我的手啊就是不够快。在电竞里呢，有一个术语啊，就是叫 APM， 对吧？就是 action per minute， 啊，就是每分钟这个鼠标和键盘一共点击多少次。这个职业选手呢，他们的 APM 在300以上是很常见的、啊。你300除 60， 你就知道他每秒钟点击五次以上，对吧？这个当然你想纯粹点击五秒，那是那个每秒点五次是很容易的啊。但他嗯都要点对啊，你不是乱点的哈、啊，可不是乱点的，就你都要正确的进行操作，你还要思考，然后点哪里怎么动，对吧？然后每秒钟还要保持每秒钟五次以上的点击，其实还是很难的哈、啊，就是。呃，我的 APM 呢只有一百多一点啊，就有些对局不太需要操作的时候呢，或者对手不强，我甚至打完之后一看 APM 才只有七十啊，就是当然我的峰值的 APM 也有一百八啊，就当然比一般的人还是快很多的。但是呢，和那些顶级高手比呢，就是操作劣势还是挺明显的。我觉得，这个在线下当时打游戏的时候呢，嗯、就是观众啊，其实是喜欢聚集在高手旁边看的啊。就是手速快慢呢，对于观众来说是一个很直观的衡量选手水平的一个标志。因为你站在这打，对吧？那观众一下子看不出来你打的是好是坏，但是你的手很快，哇，那就很秀嘛，对吧？那这个周围就会围一圈观众在那看。这个我在当时吃了手速的亏嘛，这个因为我当时有女朋友了已经啊，不是童子功练的年纪嘛，就手速就是没有那么快，看起来呢不是很像高手啊。这个一开始打这个这个我没名气嘛，就身边也没人看。但是过了一会儿之后呢，他们就观众回去惊奇的发现呀，那些手速很快的人呢，就是打不过我，都纷纷的我把他们打败了都啊。然后他们就逐渐的就聚集到我这边来看。这个这时候呢，手速慢啊，就反而会变成了一个优势，就给人一种什么呢？就是我上我也行的感觉，对吧？你看这个哥们儿的手这么慢还能赢，对吧？就说不定我练练我也可以。那这时候呢，我就和我的一个同学啊，这个其实也是。当时的一个高手哈、啊，就是开展了非常早期的这个对商业的尝试，就是我们当时进货进了一批这个电竞的鼠标垫嘛，然后还有一些就是电竞的配件呀、啊、什么的，这个在现场卖。然后当时不像现在啊，有这么强大的电商平台，对吧？这个有这么丰富的产品啊，数码评测什么的，就是电竞外设的。当时还是比较稀缺的。哎，我记得当时物流也没有很发达啊，我们去。进货的时候都不是说一个像现在一个快递直接发到家里面来，还是到那个物流公司，我们骑自行车把那个货用一箱子搬到那个后座上面，然后推回来那种啊。然后我们就进了一批这个鼠标垫嘛，在现场就是我在现场负责打游戏，这个把观众吸引到我这边来看。然后我那个同学呢，就那个卖在现场卖我当时使用的那些鼠标垫啊，那些外设什么的。因为我的水平还还还不错，对吧？然后加上我手不快的这个卖点啊，这是总是可以吸引很多的观众嘛。你看我同学呢就在旁边推销嘛，他说：“你看这选手手也不快，对吧？但是他点得很准啊。”这个所以说这个鼠标垫就很关键，对吧？<笑>然后这个现在想起来，那就是直播带货的一个前身，就是现场就就就就开始卖货了哈、啊。然后我们当时卖的最多的是叫 Ratopad 的一个牌子，国产的一个牌子，那个牌子到现在也还有啊。这个事儿呢，是我非常早期在商业上做的一个尝试啊。那个这个这个、这个、上高中的时候我记得还，然后给我的经验就是说，能吸引这个目标受众啊，其实还是挺关键的一个事儿，对吧？而且很多生意你能。就是说，你能吸引到那些对这个鼠标垫对这个电信这些这些东西他在乎的人，对吧？这个这个是什么关键？然后这也是做生意的一个一个一个很重要的一点就吸引到你的目标受众群体，对吧？然后我就觉得呢，其实很多事情啊都是可以和商业做结合的，对吧？你说玩游戏这个事儿，其他人去玩游戏打比赛就是去打比赛，对吧？那去去玩游戏，那我们去打游戏呢，顺便还能卖鼠标垫还能卖这个各种各样的设备，还能赚钱，对吧？那就这个快乐加倍了，非常开心，对吧？然后。啊，但是话说回来，其实装备我觉得并不重要哈、啊。然后这个这个，我曾经就偶然路过一个地方，当时正好碰到那个地方举办一个比赛嘛，我就去参加那个比赛，当时也没带任何的装备哈、啊。这个我就用电脑原生的那个鼠标键盘，这个这个这个原装那个鼠标键盘去打，最后得了冠军啊！就是大家觉得很奇怪，因为这个打电竞你不带自己的鼠标啊，就像一个比如说像一个吉他手上台的时候没带自己的乐器，还要问旁边的人借一把。那个感觉一样啊，但最后我也赢了。就比如说我今天到网吧来，我也是带自己的鼠标来，对吧？然后就是，当然就是好的装备，这这个体验会更好啊。但是这个你若在这个电子竞技的这个水平提升方面呢，可能你这个好的设备就把你的水平提高那么一丢丢啊，真的就一丢丢。但是就比如说对于职业选手啊，这些丢丢也很关键，是吧？但是就人家靠这个吃饭嘛。但是我觉得对于普通玩家来说呢，其实是无所谓的，因为这普通玩家这个水平。呃，还是差距非常大的。你提升自己的水平，比买好的外设要关键很多。然后现在其实很多人在做事的时候，也是先把装备都拉满啊，这个。当然，如果你有钱，这个好的装备也给人好的享受嘛，这个没问题啊。但是我觉得，对于练习来说，这绝对不是一个必要的条件啊。我觉得对于创业、对于投资、对于做任何的事情，我觉得都是一样的，就是多花时间在提高自己的水平上面，这个很关键，对吧？然后努力提高的是软件方面的东西啊，不是说我投了一笔钱进去，然后我就觉得自己应该很厉害，就是花钱买这样的心理是不好的，我觉得。然后在我打这个这个游戏，就是《魔幻争霸》生涯的一个末期呢。这个我当时已经创业了嘛，然后当时玩游戏的时间已经非常少了，因为要花时间创业什么的。在当时呢，有一个非常重要的比赛，就是 WCG 啊，但现在没有了啊。当时非常重要那个比赛，我参加那个比赛，这个这个这你、个、在一个那、这个在我们那个赛区啊，据说有一个很厉害的一个人族的选手，据说那个选手呢经常和 m a 麦基克杨一起练习啊。m a 麦基克杨是当时很有名的一个顶尖高手啊，就为当时那个游戏呢。就正好经历了很大的那个版本更新，出了资料片什么的，啊。就很多的打法都变了。这个我当时因为创业嘛，就是实在没有时间去适应这个新版本的这些变化啊。这个我就把那位人族选手呢，这个传说中很强的人族选手当成了一个假想敌，然后把我所有的就是有限的时间嘛，全都在研究就是暗夜精灵和人族该怎么打。因为我是一个是暗夜精灵的一个选手啊，然后我就这个时间很有限，我就只研究了和人族应该怎么打。但是没想到呢，那个人族选手啊，就是呵呵挺菜的哈，名不副实，就是早早就被淘汰了。但是当时那个比赛时候呢，有一个外地过来的兽族选手就很强嘛，然后我打兽族是完全没有任何的准备哈、啊，然后就被打进了败者组嘛。然后在败者组呢，又输给了一个玩兽族的一个人，因为那个人其实说实话只算是一个很二流的一个选手啊。然后那个选手在赢了我之后，就在外面大肆宣扬说打赢了我，呵呵然后我战队的一些小伙伴们就气不过嘛，去轮番教育了他一轮，当然是。在游戏里面教育的那种方式，哈。这个，所以说那个比赛就成为我很大的一个遗憾，就是因为 WCG 在当,在当时真的是很重要的一个比赛啊。就我当时虽然打的比较少了，但起码就是打进全国的这个决赛圈还是很有希望的。然后大概过了一两个月吧，又一个比较重要的比赛，然后我就又我又去了。那当时呢仍然没有什么时间做准备哈、啊。然后决赛时候呢，就是一路打进决赛嘛，又是打一个兽族的一个选手。我当时对兽族首先心里有点阴影哈、啊，另外一个就是确实不好怎么玩哈、啊。当时是三盘两胜的这个决赛嘛，一上来就输了一把。然后，这个当时那个资料片真的给了太多东西啊，就真的不会打。然后这时候，这时候呢，我脑子突然开了窍，然后呢，我就叫了个暂停嘛。我因为刚打完一盘，我就前面说我不是说那个我们那边第二名，从来没赢过一盘。那哥们呢，虽然这个没赢过我，但我们都是好朋友哈、啊。然后我就给他打了个电话。在这个决赛现场拨通了场外求助的电话，我说这个打手足应该怎么打呀？然后他就跟我说他有研究的，对吧？他一直在打的，他就跟我说这个思路是什么，然后你应该怎么开局，你应该注意什么东西。然后我就现场就在电话里面呢就领悟了一下，现场学了一招、啊，然后就和他那个选手足拳手游打，最后打赢了啊，在那个比赛里面还拿了一个冠军的。这个这样子比赛呢，其实给我印象都很深刻，就也得到两个很重要的教训嘛，算是就第一呢，就是就是你不要就是。找错了竞争对手，对吧？就当你陷入竞争的时候呢，要问一句啊，就你的对手究竟是谁？就你可能做了非常多的准备，就是为了一个很重要的时刻，或者说为了一个很重要的人去准备很多东西。但是你最后发现呢，这个时刻或者这个人他是不存在的啊，其实这个精心的准备就完全落空了嘛。然后或者说，嗯，他存在，但是你击败他已经没有任何意义了啊，那种感觉都是很难受的。就直到后来我搞了商业之后呢，我发现这种。搞错竞争对手的情况啊，就是并不罕见啊，就很多人把这个竞争对手都搞错了啊。就这个教训呢，说实话，就是没体会的人呢，我说也没有用，你其实感感受不太到的。但是如果你经历过类似的事儿呢，就一定知道我在说什么了。然后还有一个教训呢，就是一定要善于求助，对吧？这样幸好我当时呢，在这个娱乐现场拨通了那个电话，这个但是呢，比如说如果我当时在打那个 WCG 的时候呢，也拨了那个电话。那结果呢可能会不一样，对吧？然后所以说我现在这个我之前视频里和大家分享过，对吧？我在做一个重要的事情的时候，或者说在启动一个什么项目的时候，我都会很多时候我都会打电话给一些人，就我认为一些高手，对吧？然后问问他们的意见什么的，就我觉得这个蛮重要的，还是这个。再后来呢，就因为创业嘛，就打游戏就没那么这个职业。的要求了哈、啊，就变成了一个休闲的打电竞的一个玩家。我看后来的游戏呢，基本上都有两个趋势啊，一个就是越来越越简单啊，就比如说我最开始玩《新征霸》到《幕后征霸》就越来越越简单，然后《幕后征霸》后来发展到就是成海三 C 一个人能控制很多英雄和别人打。我当时我也玩过成海三 C， 我能同时控制六七个英雄和别人打。到后来出了这个 DOTA 嘛 ，DOTA 就只能控制一个英雄了。然后到后来什么又出了什么，呵呵现在手机上什么王者荣耀什么的，其实。那、这个操作特别简单了哈、啊，然后这个门槛就很低，然后就把这个电竞的门槛拉得很低嘛，不像以前玩星际、玩魔兽，这这个学习曲线太陡峭，可能是那个新手进去呢，他老被虐，然后就可能也提不起对这个电竞的兴趣来，然后这是一个趋势，还有一个趋势就是越来越社交化嘛，以前这种单打独斗的游戏还是挺多的，就我还是比较喜欢就是很单打独斗的，然后到后但是你看现在的游戏呢，基本上都是要。几个人组成一个队才能打，如果你不组队呢，也要分配你几个队友才能打。这个我还是比较喜欢一个人打的，因为这个输赢就自己的。呵呵本来电竞就追求的，我前面说我是追求那种和人就是单挑一决胜负的感觉啊。然后。这个玩我最早还玩过那个手游，那个吃鸡嘛，在这个当时我玩都不想和别人组队啊，我都是单人四排，就我一个人和别人四个人打，或者说就最多带一个妹，对吧？就是两个人和四个人打，然后我当时也可以打那个王牌局啊，什么都没什么问题啊，但是但这里面你要找到适合自己的这个游戏的方法，就是我玩射击游戏是比较菜的啊，就我最好成绩也就也济南以前玩 CS 拿过第二名，这是、个很，当时那场比赛没拿到奖金，很，因为当时本来一二名都有奖金嘛，我们就和对方赌啊，到决赛就和对方赌，说谁赢了把一二名奖金都拿着手，输的什么都不要拿，结果我们就啥毛都没拿着，<笑>就我还是比较偏向这个策略类的游戏一点啊，这就，但所以说在玩这个吃鸡也好，不包括后来玩的守望脚乱也好，就是。尽量的把它变成一个策略游戏玩，比如说我玩吃鸡，我玩一打四，也不是说冲上去那像主播一样靠技术好和边境刚，然后我也是有策略的打。比如说守望先锋，我之前也是还给朋友做过一些演示，就是利用自己的意识嘛，就你瞄准没这么好其实也可以，对吧？然后这个，但更多的游戏呢，后来就不能自己玩了哈。你比如说前面出的守望先锋，还有后面出的什么王者荣耀乱七八糟，你必须得和别人组个队。那个团队游戏呢，我发现一个和单人游戏最大的不一样的就是这个这个这个。这个大家都比较容易甩锅，对吧？这样我就发现，这个甩锅、啊、它是人类的一个天性。这个大家赢了都觉得自己牛逼，输了都觉得是对手打得不好，这个很非常非常普遍的一个情况。这个，但是你从道理上讲呢，你如果真的是打得好呢，这个这个你只要多打几场，对吧？因为从概率上讲。你在同一个段位，对吧？你的队友的水平和一定是和敌人的水平是差不多的，就长期来看一定是趋于差不多的，对吧？你只要多打几场，从概率上讲你肯定是可以上分的，对吧？这个打不上去呢，一定是怪自己而不是队友，是吧？但是多数玩家呢，绝大多数玩家都是在怪队友坑。这个还有人就说呢，他看那个高手的对决或者说你看那个弹幕上就会说，就觉得自己队友坑，自己的队友就不会和自己配合，对吧？这就,就羡慕那些高手的队友好。那其实我觉得你想获得好的队友，那最好的方法就是你提高自己，对吧？把自己打到那个高分段去，那高分段的队友就好了，对吧？所以说，我觉得就是提高自己的水平呢，是获得好的就优质的队友，或者说优秀的，让你身边的人优秀的，一个很好的方法啊，就是。好，就比如说现在这个这个大家搞婚姻配对的时候也讲究门当户对，对吧？就我觉得多数人不是为了说对方有多少钱啊，或者说怎么样啊，只是说大家是同一个分段的，对吧？这样就是沟通配合都更舒服一点，对吧？这个做就是创业做生意也是一样啊，就是其实你的等级越高呢，就是做生意反而会越简单一点，我觉得就是大家沟通交流都更容易，大家都比较。就是守规则，或者说都知道商业的、游戏的玩法，对吧？或者说大家都是有头有脸的人，就是也比较注重信誉，对吧？这做生意呢就会更简单。你比方说你和他签了一个合同，他就是会这个执行他，对吧？然后你给他定金呢，他也不会转天就跑了。但是如果你是在一个很低端的局上面呢？这个好比那个电子竞技分段很低的那个那个和这些人一起做生意的话呢，你、嗯、你就完全信不过这些人，你给了他钱，他卷着钱就跑路了，对吧？他承诺的事儿不跟你干了，对吧？他有一万种可能性，出各种猫眼，对吧？就是在不该出问题的地方出问题，就这个呢，就真的和打游戏很像。啊，这种时候呢，就很多人也是抱怨队友嘛，就是我又被谁坑了，然后我又怎么怎么样了。这个我觉得呢，其实最关键的也是以应该提升自己为主啊，就是去和厉害的，就你自己提升上去了，你就可以和有厉害的人愿意和你一起玩，对吧？然后就当你的这个段位上去了，你的环境就变好了。其实这个我觉得这个和创业也是一样的，就很多人抱怨自己的。这个合伙人不靠谱呀，或者是这个这个这个怎么样？就就是自己公司的人不靠谱呀，或者是怎么样？这找靠谱的后伙当然是很重要的一个事对吧？但可能提升自己的水平也是很重要的一个事那样的话，你的水平上去了，你才能吸引到优秀的人和你一起来做事对吧？或者说你才能进入到一个更良好的一个环境里面去。然后就说这个团队协作呢，你就发现很多人打游戏呢，他也不是为了赢，他去为了证明自己很优秀，或者这个他其实是把个人的表现看得比团队更重要的一个事儿。在这些人呢，其实潜意识里面呢，就游戏啊，他如果他。他打赢了，他就是为了证明他自己非常牛逼，他不是为了证明别的。就是游戏如果打输了呢，他也一定要证明这输了不是他的问题。他不是说基于这个团队的角度考虑这个输赢，对吧？他赢了就是说我自己牛逼，这输了就是他要努力证明不是他的问题。比如说在啊、呃，我常玩的那个《守望先锋》的游戏里面，游戏里面有三种职业嘛，一种职业是那个坦克，就是主要给队伍承担伤害的，就是皮糙肉厚，体型也比较大，也比较容易挨揍，对吧？但他自己呢有很多很强的这个防守型的技能。这个第二种职业呢是 C 位，就是打伤害的能力很高，但是自己比较容易死，因为皮比较脆。第三种职业呢就是辅助了，辅助可以给队友提供治疗啊、加血啊什么的。就是如果你是一个 C 位呢，就你可以有很多种选择，比如说呢，你可以专门瞄着对方的那个坦克来打，因为坦克单位比较大嘛，你命中它是最容易的选择，你就可以把那个伤害值就可以打得非常高。但对方的坦克呢，它其实就是很难伤害的嘛，就是如果它在有辅助治疗的情况下。这个，其你这种打法呢，虽然你打了很多伤害，但是对方的辅助不断地给这个坦克加血嘛，就是你也不能给你的团队带来很大的优势。但是呢，他就给了这个 C 位玩家一个很好的甩锅的工具，就是因为这个伤害量呢是公开的，大家都看到，你看我的伤害量这么高，你赢了呢，你就可以说我的功劳是最大的，就因为你看我打了多少伤害，然后输了呢，你就可以说不是我的问题，你看我打了这么多伤害都，您就是都没赢，你们我都带不赢你们，你们对吧？就问可能问候一下队友，为什么你的伤害打的那么低？嗯，但比如说，如果我玩 C 位的话，呢，我更多的选择是我会拉到侧面或者后面的一个位置，然后去打对方的辅助嘛，就逼迫对方的两名辅助进入一个叫双辅互保的一个状态，就是他不给别人加血了，就两个辅助因为受到我的这个压力嘛，他们就会互相给对方来加血。这时候呢，作为一个 C 位其实是很难造成击杀的嘛，因为两个辅助他不断的互相加血，对吧？如果你是自己过去的话，很难杀任何人。但是。如果你能拖住对方的两位辅助的话，你对方正面就是治疗就没有了，对吧？然后你的队友呢就会非常容易赢，或者说对方正面的队友如果要被迫回头来帮助他们的辅助的话，你们正面的队友也是非常容易赢。那这种打法呢，就可能反而没有多少伤害，也没有多少击杀，而且赢了之后呢，这个功劳可能大家觉得不是你的，这、就是；但是如果赢了大家笑嘻嘻还好，对吧？但是如果输了呢，也可能多半队友就会埋怨你。没什么用，你伤害也没打多少，然后好像也看不见你人，然后也怎么样，对吧？然后所以说，这个这个选择呢，就是对于我来说，我觉得还是挺容易的。就是你总是还是为了团队而赢嘛，就是你个人秀不秀，或者说这个是不是被大家认可，我觉得是次要的啊。但是你就发现，不管是在游戏中还是在现实中，就其实绝大多数都会选择个人表现，这、就是高过团队的。这个胜利的这个这个这个事儿吧，就当然我不反对，比如说你玩游戏追求个人的刺激，这个是问题也不大啊。然后或者说你在职场中你适度的表现自己，对吧？让自己的成果能够被别人看到，这个也很关键。这个，但是更多的时候呢，我觉得还是应该把团队的利益。就打游戏嘛，也是要赢，要赢嘛，对吧？你要把打赢游戏放在第一位。就而且呢，你打游去就是到了高一点的分段的时候，对吧？其实你的队友也好，你或者说在职场中你的同事、老板也好，你这些做法呢，其实大家都能看得懂，都能理解你的作用。就是说，你到越高分段的局呢，就大家其实越不看这些数据什么的，对吧？大家也都明白你发生了什么作用。你造成了一个关键击杀，对吧？你比这刷一些数值要有用的多，对吧？还有一种情况呢，就是也挺有意思的，就我发现玩游戏的时候有一些就是专精玩家，就也就是说，比如说一个游戏它有几十个英雄可以选择。但是呢，这个玩家就老玩其中的一个英雄，这种玩家呢，就是被很多人看成这个电竞毒瘤嘛。因为这个游戏的阵容往往是根据对方阵容要进行调整的，对吧？就是你要灵活的选择你的英雄，这样的话，你才能选择就是最适合对抗对方的阵容的一个阵容，对吧？这但这些有些专精玩家呢，他不考虑这个，他就玩了一个英雄，他不管对方选啥，他都会选他的一个英雄，然后就导致你一个阵容呢很容易被克制。然后这时候呢，这种玩家就普遍被人就是被很多玩家。所嫌弃、所讨厌嘛，就拒绝和他配合，然后一碰到这种局就不愿意沟通了，或者说就要摆烂了，甚至直接让了，对吧？这种情况其实还是蛮多的。就是我当然也没有很喜欢这些专这些专精玩家哈、啊，但是说，我是想的，你要换一个角度想这个问题呢。你想这些专精玩家，他肯定遇到了巨多的那个情况，就是阵容被克制，或者说队友不愿意和他配合。那个但是在这种情况下呢，他仍然可以匹配到你，就说明他和你能达到一样的分段，对吧？就是他。在队友都不配合，或者说阵容被克制的情况下，还是能达到这个分段的话呢？我觉得从逻辑上讲呢，他们的真实水平啊是高于当前段位的表现的，就是这是一个很简单的推理，对吧？所以说呢，其实如果是大家好好的配合呢，道理上讲那个胜率应该是更高的，而不是更低，对吧？所以说，如果你足够的理性的话呢，这些不受欢迎的队友呢，未必是坏的队友，对吧？这个是也是一个简单的道理，其实现实世界中我觉得也是这样。其实我觉得打电竞，你仔细想想，这里面人生的道理还是蛮多的。这个，嗯，这里面我也收获了很多东西，比如说这个对自己心态的调整，对吧？还有这个承压能力的调整，包括以前参加一些比赛什么的。然后还有就是，当你越想证明自己的时候呢，其实越容易出现自己技术的变形嘛。这个，当你表现不好的时候呢，反而不能着急，反而不能说我要急于表现、急于证明自己。你越是逆境的时候，越是。这个打的感觉不顺的时候，越不能着急，你就是更要慢慢的去打。<笑>然后，其实我觉得玩游戏，这个比如说玩游戏，其实对做产品、做设计也有很多帮助。这个前这现在也蛮流行的，就有个词叫 gamification 啊，就是很就是因为游戏它天生就是为了吸引玩家玩的嘛，它很多的设计啊。这个都可以用在产品的设计和这个商业的设计上面。这方面可以推荐这本书啊，比如说有一本书叫做《这个、游戏设计的236个技巧》，这本书还是写的蛮好的，对我影响也比较大。然后还有一个叫《游戏设计艺术》，这本书也不错，对吧？我觉得这个搞产品的人也都可以从游戏里面获得很多的灵感。我之前的视频还给大家说过，其实大家可以这个玩有设计的人啊，这个玩产产品经理啊，我指的是还可以看一下这个这个这个这个。这个这个腾讯怎么在游戏里收的钱对吧？他们对这个人性的把握还是蛮强的啊。然后呢，就是玩游戏呢，其实也能，就我觉得，呃，他也能能很容易的，就是当然你能更了解一个人。比如说，你和一些朋友啊，或者是同事啊，或者是有可能有合作关系的人啊，不管是一起旅行也好，对吧？或者是打打游戏也好，或者是这个 w a 我指游戏也不一定是电竞啊，线下的游戏也可以。那往往呢能。更加深入的对这个人有一些了解，那也是挺不错的一个事儿啊。然后还有呢，其实但更对我来说更重要的，就游戏本身就是我的一种生活方式。就对我来说，它一个很好的这个调剂，因为我觉得很多搞创业的可能都有这个问题啊。这个创业者他工作和生活是分不开的，就你你打工人下了班你就完全不用想工作了，对吧？你就去生活就完了。但是创业者呢，因为公司就是他的，他承担的压力会很,很大。然后他脑子里面其实无时无刻不在想公司的事在想创业的事这个他真的是工作生活是分不开的。其实没有很多的放空自己、放松的一个机会。但是你玩游戏的时候呢，脑子你完全不会想别的东西。就我只有在玩游戏的时候，脑子完全不想任何的。公司的事，什么什么创业投资的事，什么这些事，那这时候呢，打游戏反而成了一个很好的休息啊。所以说呢，我现在其实几乎每天也都玩一把游戏什么、嗯、的，然后希望我在八十岁的时候还能打这种游戏啊，仍然是一个高龄的电竞选手啊。今天和大家聊聊游戏的一个话题，不知道聊的有没有意思啊？这个就聊到这里，游戏的灵魂聊可以人们，我是李子然啊，我们下次再见，拜拜，打游戏去聊。<笑>这个分段用冰强的一个技能够了，这个、分段都不用秒分，有 CD 就用，然后把他们一个个隔开，打不中没关系嘛。哎，不好意思，这个打中了。一般不用瞄准，也很他妈有乱射，就乱射，那在马路上面非常危险。准备搁那后面。他们是一个个的送。欢迎加我的微信，我的微信是李自然5四六零，全拼的李自然，数字5四六零，李自然5四六零。